0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사 본부 안녕하십니까? 최영일의 시사 본부 시작합니다. 오늘 이재명 더불어민주당 대선 후보는 문재인 대통령을 만났습니다. 한편 이 야당인 국민의힘은요. 오늘 경선 여론 조사 룰을 정하기로 한 날짜인데요. 자, 윤석열 홍준표 양강 후보의 입장이 유불리에 따라서 팽팽했습니다. 이 본선 주자를 뽑는 과정의 마지막 갈등일까? 자, 그런데 조금 전에 속보로 이 룰이 정해졌다고 나왔습니다. 아마 지금 이 1대1 양자 대결 또 사지선다형 이게 격돌하고 있었는데요. 혼합형일 것 같은데 자세한 이 내용은 비공개로 돼 있어서 2부 처음에 홍준표 후보에게 직접 물어보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 12.6. 한 진영에서는 박정희 대통령 서거 42주기, 자또 다른 진영에서는 독재자 장기 집권의 비극, 아직 엇갈리는 역사적인 시각이 교차합니다. 남산의 부장들, 그때 그 사람들 이런 영화도 떠오르는데요. 하지만 또 하나 잊어서는 안될 역사의 사건이 있죠. 1909년 오늘 하얼빈역에서 안중근 의사가 일본의 이토 히로부미를 처단하는 거사가 있었던 날입니다. 자 20세기 초 나라가 백척간두에 섰을 때 울렸던 1909년의 총성도 1979년의 총성 이상으로 우리가 기억해야 할 역사입니다. 자 도도히 흐르는 역사의 물결 속으로 최영일의 시사본부 출발합니다. 네일부에는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 2분 10분 인터뷰. 홍준표 국민의힘 대선 경선 후보를 연결해서 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있는데요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부,
0: 한립뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박종호 마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자, 첫 번째 이슈, 뭐니 뭐니 해도 이제 문재인 대통령과 이재명 후보가 회동을 네. 하였다 청와대인데 음. 오전에 만났는데 차담회라고 들었어요 끝났습니까 네 끝났습니다 네.
1: 조금 전에 끝났고요 오전 11시에 네. 청와대 상춘제에서 문재인 대통령과 이재명 후보가 만났는데 음. 어, 이두 사람이 손을 꽉 잡고 밝은 표정으로 인사하는 모습이 눈에 들어왔고요 음. 50분 정도 대화를 나눴습니다 어, 오래
0: 나눴네요 근데
1: 네, 아직 정확한 내용은 알려지지 않고 있는데 어. 아마 뭐 정치적인 민감한 얘기는 안 했을 거로 예상이 되고요. 대통령 입장에서 부담이 그렇습니다. 있죠. 그렇습니다. 정치적인 중립성 이런 게좀 중요하기 때문에 이런 걸로 보여지고 아무래도 이재명 후보가 오늘 10시에 대선 예비 후보 등록을 했습니다. 아, 그래요. 박홍근 비서실장이 대신 가서 등록을 했는데 그 이후에 첫 일정이 바로 문재인 대통령과의 회동. 음. 어떻게 보면 은 민주당 지지자들이 볼 때는 아 정말 원팀으로 가는구나 아, 특히 문재인 대통령을 지지하는 지지율이 보면 이게 경고하거든요 그런 흐름들이 이재명 후보한테도 도움이 될수 있겠다 원팀으로 가는데 화학적 결혼하는데 도움이 될수 있겠다. 이런 판단을 이재명 후보 쪽에서 하지 않았을까. 또 그런 효과가
0: 얼마나 음. 좀 극대화되는지 좀 봐야겠다. 이런 생각이 듭니다. 네. 야당은 네. 또 부적절하다. 이런 비판도 있었는데 오평론가님. 네. 어떤 의미가 있는 회동이었을까요? 네, 일단
2: 기본적으로 이제 대통령이 뭐 야당 이준석 당대표가 처음 취임했을 때뭐 합격발 당선 발표가 났을 네네. 때도 전화를 해서.
0: 합격 그러니까. <웃음> 새롭네요. 합격. 네, 수이 아닙니다. 아, 국민의힘에서 이제
2: 공천에 이제 합격 합격을 네. 주겠다라는 얘기를 해서 약간 아, 헷갈렸네요. 어쨌든 음. 참으로 큰일을 하셨다라고 하면서 대한민국 아. 보수 야당의 최연소 당대표가 된 지도자죠? 것을 음. 예, 축하했던 것이 있었고. 음. 청와대 측에서는 언제든지 만날 수 있다라고 미리 공개적으로 얘기를 많이 했었습니다 네. 그래서 이준석 당대표도 당시에 뭐 만나려면 만날 수 있는데 뭐 이유가 있어야 만난다 이런 식으로 얘기를 했었고 여야를 공히 포함해서 당대표가 이제 취임하면 특히나 이 제1정당 제 제2정당 같은 경우는 만났었고요 네. 야당 대선후보도 선출이 됐을 경우에 만나는 것이 관례이기 때문에 음. 아마도 국민의힘 대선후보가 선출되면 만날 가능성은 어, 있으나
0: 11월 5일 이후에 네,
2: 청와대에서 제수처를 충분히 보낼 수 있으나 야당에서 받지 않으면 그냥 끝입니다. 의미 그것도. 없다. 네. 네, 그렇기 때문 이 부분 좀 타이트하게 결정이 됐어요 청와대에서는 음. 이낙연 같이 경쟁했었던 이낙연 후보를 먼저 만나고 와야 된다 이 얘기를 계속 했었기 때문에 이낙연 전 대표를 만나고 그리고 사실은 이제 26일 오늘부터인데요. 한 아세안 정상이 화상 회의가 벌써 시작됩니다. 오늘 내일 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 굉장히 타이트한 시간이 이제 조정될 수밖에 오늘일 네. 수밖에 없었다라는 아, 음. 것을 또 말씀드리고 싶습니다.
0: 아니면은 11월 5일 이후기 때문에 그렇습니다. 네. 야당 후보 결정되고 여야 후보 같이 만날 뻔도 있네요. <웃음> 네. 아 문재인 대통령 말씀하신대로 오늘 내일은 이제 비대면 화상 회의로 네. 한 아세안 음. 이제 회담이 연석 회의로 있고요.
2: 네, 맞습니다. 그리고
0: 내일 모레는 이제 유럽으로 출국을 하면 네. 어 11월 5일까지 순방이 음. 아주 순가쁩니다. 자, 순방 얘기는 뭐 이제 앞으로 할 이야기가 있을 테니까. 네. 자, 오늘 저녁에는 또 정세균 전 후보, 전 네. 총리와 회동하는 거예요? 오후 6시에 여의도의 한정식 식당에서 저녁을 네네.
1: 함께 할 예정인데요. 음. 그러니까 이게 뭐 수순이죠. 이낙연 전대표 만났고 네. 그 이후에 함께 경쟁했던 정세균전 총리, 또 추미애 전 장관 등등에서 계속 연쇄적으로 만나서 앞으로 그러니까 자신의 구상 앞으로 선대 어떻게 구성할지 여기에 대한 의견을 듣고 조율할 것으로 보입니다. 원팀행보 음. 계속 이어가는 모습이고 아까 방금 말씀하셨지만 국민의힘에서는 문재인 이재명 이두 사람의 만남에 대해 비판을 좀 하고 있거든요. 네. 수사 가이드라인 준거 아니냐? 그러니까 대장동 의혹 관련해서 이재명 지사에 대한 후보에 대한 수사가 있을 것으로 국민의힘은 보고 있는데 아, 가이드라인이다 가올네. 이렇게 보고 있고 윤석열 전 검찰총장도. 문재명이란 말 썼어요. 어. 문재인, 이재명. 그두 이름을 줄여서 합쳐서. 문재명의 잘못된 만남이다. 음. 명백한 선거 개입행위다라고 비판을 했습니다. 어,
0: 선거 개입행위다. 자, 앞으로. 그 지금 윤 후보가 또 본선주자가 된다면 네. 네. 어떻게 일지 지켜봐야 되겠네요. <웃음> 자, 그런데 지금 이 이재명 후보가 나름 지금 의 행보가 파죽지세예요. 지난주에는 국감에서 음. 큰 한방 맞지 않고 선방했다. 네. 음. 그리고 이제 일요일에는 이낙연 전 후보 만나서 네. 원팀의 첫 걸음을 뗐고 대통령과 회동 음. 나머지 후보들도 만나고 예비후보 등록 완료 지사직 사퇴 음. 지금 이제 쭉 가고 있는데 지금 이게 대장동 관련해서 이 황무성 녹취록이라는 것이 파문이 있다. 이게 좀 이재명 후보에게 악재가 될 것인가. 박 기자님 음. 어떤 내용입니까?
1: 어제도 저희가 좀 언급을 했었는데요. 음. 그러니까 황무성 성남도시개발공사 이 초대 사장 어. 사퇴를 네. 한게 본인의 의지가 아니라 압박을 받았다라는 주장을 하고 있어요. 네. 그러면서 녹취록이 나왔는데 이게 황전 사장이 가지고 있던 녹취록이고요. 음. 또 검찰에까지 제출 했다고 합니다. 검찰이 확보를 했고 이 내용이 뭐냐면 이 검찰은 유한기 전이 공사개발사업본부장과 유동기 전 기획본부장 정진상 전 성남시 정책실장 음. 그리고 이재명 이 후보 당시 성남시장이죠. 네. 그러니까 이어지는 연결고리가 있는 게 아니냐라고 네. 좀 의심을 가지고 보고 있는 것 같아요. 음. 그 중심에 황무성 전 사장의 녹취록이 있는 거고요. 음. 그 녹취록을 보면 뭐 언론에 알려졌으니까요. 이유전 본부장이 사표 제출을
0: 거절하는 황전 사장에게 아. 사장님 너무 모른다. 그럼 이게 어제 네. 40분 동안의 대화 과정에 그렇습니다. 십수차례 네. 사퇴하라고 적용했다는 내용이 이
1: 녹취록입니다. 그렇습니다. 네네. 그 녹취록을 가지고 검찰이 들여다보고 있다. 여기까지 어. 좀 수사가 어, 어. 진행된 상황이고요.
0: 전 본부장이 사장에게 사장님은 네. 너무 모른다, 순진하다. <웃음>
1: 그래서 이게 시장님 명을 받아서 한 일이다. 네. 시장님 얘기다라고 말했다는 을 거예요. 어, 그러니까 이 언급된 시장이라는 사람이 당시 성남시장이 이재명, 후보가 맞는지 여기에 대해서 음. 논란이 좀 있는 거고요. 이게 뭐 계속해서 검찰이 수사 하겠지만 이재명 후보는 퇴임 기자회에서 뭐라고 했냐면 네. 황전 사장은 우리가 모셔온 분이고 음. 유한기 전 부부장 추천으로 들어온 외부 인사다. 음. 그래서 그만둔다면서 인사하러 왔을 때왜 그만두나? 어. 어, 이런 생각을 했다는 거예요. 네네. 아쉬웠던 기억이 있다라고 얘기하면서 뭐이 압박, 사퇴 압박 여기에 대해서는 뭐 전혀 관계가 없다라고 부인하는 모습을 보이고 있습니다. 어, 자,
0: 사퇴 압박을 받고 부득이 물러났다는 이제 유황전 사장과 네. 지금 이재명 당시 시장은 모르는 이야기 그 사이에 이제 연결고리를 검찰은 이제 지금 의심하고 파고 있다. 음, 네. 자, 어떻게 전개되는지는 좀 지켜봐야 될것 음. 같습니다. 이게 속단하기 어려운데. 오평론관님, 만약에 이게 여러 가지 가능성이 있는데, 네. 이게 만약에 당시 이재명 이 성남시장의 연루가 확인되면 네. 상당히 좀 이제 콘에 몰리는 거 아니에요
2: 이재명 후보 측에서는 좀 몰릴 수밖에 없는 상황인데 이게 이제 밝혀지기 위해서는 좀 오랫동안 길을 찾아가야 되는 거예요 결과적으로는 이제 황무성 유한기 그리고 유동규와 정진상까지 이어져서 다시 이재명 시장까지 가야 되거든요 그렇다면 이것이 다 진실이라고 했을 경우에 그렇다면 왜 이재명 시장은 유동규 본부장에게 개별공사 사장을 맡기고 그 뒤로 이어지는가 다시 또 역주적을 해야 됩니다. 그러니까 여러 가지 것들이 증명이 돼야 되는데 이 부분에 대해서는 어쨌든 모든 국민들이 진실에 가까이 가기 위해서 이 사안을 잘 바라보고 있으니까 네. 좀 지켜보면 다 나오지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 아, 검찰의 수사를 지켜봐야 하고 그런데 지금 계속 이제 야당은 특검을 요구하고 있는 상황이고 네. 이 뉴스에 대장동 관련 등장인물은 점점 많아지고 있어요.
2: 아 너무 많아지고 있어요. 4인강에서 네.
0: 지금 뭐 정민영 팀장 등장했고요. 네. 유한기 전 본부장 새로 등장하고, 그렇습니다. 황무성 전 사장, 그리고 정진상 이제 전 실장, 네. 정책실장. 네. 야 이게 하나하나 지금 하나하나 이제 따져본다.
2: 이게 원래 민간 네. 합작이라서 네. 민 따로 보고 관 따로 보고했을때 관의 이름은 유동규 본부장만 나왔었거든요 처음에. 현재
0: 구속돼 있고. 그런데
2: 가지치기가 확대해서 이렇게 이름 나고 민은 남욱 정영학. 그리고 이제 김만배 네. 이세 명이 이제 키맨이기 때문에 양쪽이 어떻게 덮어질지는 좀더 지켜봐야 될것 같고 여러 가지 얘기 가 아직도 나오고 있습니다. 뭐 대출해줄 때 박영수 특검 당시 검사가 네, 네. 초기에 대출했을 때 부실 수사했었다 봐줬다 이런 얘기도 퍼져 나가고 있고 음. 박영수 특검의 이름도 또 계속해서 올라오고 있습니다. 네. 이 사건이 어디까지 연결돼 있고. 어디까지 뻗쳐나갈지는 조금 더 지켜보면 나오지 않을까라는 네. 생각이 듭니다.
0: 화천대위의 직원으로 일하고 있었던 지금 박영수 특검의 딸이 참고인으로 이제 소환조사 받는다 이런 이제 이야기도 제이 나왔고요. 네. 네. 지금 한번 지켜보도록 하죠. 민족 관쪽 복잡하다. <웃음> 자, 그런데 이제 오늘 또이 핵심 이벤트가 오늘 되겠나 싶긴 했는데 네. 네. 이게 국민의힘에서 이제 경선 룰을 정해야 되는데 국민 여론조사 방식이 확정 안 됐었다는 얘기 아니에요. 그렇습니다. 역선택 방지를 넣지 않는 것은 선관위가 정했는데 네. 애초에. 이게 경쟁력 방식이냐 적합도 방식이냐 뭐 논란이 있었어요. 네. 그런데 지금 보니까 윤캠프와 홍캠프는 네. 특히 민감하게 입장이 크게 달랐는데 이거 원래 오늘 결정되기 어렵다 이런 얘기도 나왔어요. 그렇습니다 전격 속보인데 어떻게 결정이 된 거예요? 네 오늘 오전에 이 국민의힘의 선거관리위원회가
1: 열렸는데요. 여기서 의결한 내용은 이 민주당의 이재명 후보에 대한 본선 경쟁력을 어, 질문을 받은 응답자가 음. 국민의힘 대권주자 4명 가운데 1명을 선택하는 방식 이렇게 정리가 됐습니다. 그러니까 이게... 양자 가상 대결이냐 사지선다 형이냐 이두 가지가 있었잖아요. 그렇죠. 어떻게 보면 이두 개를 좀 약간 혼합했다라는 느낌이 드는데 <웃음> 네. 처음에 본선 경쟁력 관련된 질문을 받고 음. 그다음에 양자 가상 대결이 아니라 사지선다 네명의 후보가 다 있는 거예요. 네. 그중에 한 명을 선택하는 그런 절충형이라고 야, 볼 수가 있겠는데. 질문, 질문을 봐야 할수 있겠는데요. <웃음> 그런데 저도 질문이 질문 정말 궁금한데 네. 이게 선관위 얘기를 들어보면 음. 이게 지금껏 질문 내용을 공개한 적이 없었다라고 얘기를 는 거예요. 질문은 일하더라고요. 비공개다. 그래서 문학은 네. 세부적으로 공개하지 않기로 결정했다는 겁니다. 네. 이건 전화를 받아보면 알잖아요. <웃음> 근데 이런 조사에 만약에 이제, 그런 조사 만약 이제
2: 그렇죠. 각 캠프는 네. 무조건 알고 있을 거라고 저는 생각이 드는데. 음. 정일종 음. 이제 알아야
0: 합의를 하든 뭐 네. 반대를 하든 하든 뭐
2: 어디인지 우리 이렇게 결정했습니다. 따라오세요가 아니라 어쨌든 아. 각 캠프는 적어도 네네. 캠프 인원한 명씩 들어가서 아. 음. 함께 참여했을 거 아닙니까? 네. 캠프 인원은 알고 있을 것 같은데. 성일적 여론조사 소위원장이 네. 일단은 얘기해서 이재명이란 이름을 문항에 넣느냐라는 아. 질문에 말씀드릴 수 없다라고 네. 답하면서도 네명의 후보가 각각 이재명 후보와 맞붙었을 때 누가 가장 경쟁력이 있는지 묻는 형태가 될 것이도록 예상된다라고 얘기한 것으로 보았을 때는 <웃음> 그러니까 결국은 아마 1대1 경쟁력이 가장 주요한 골자가 될것 같다 맥락이 음, 될것 같다는 라 네. 생각이 들고 그래서인지 홍준표 의원 sns에 들어가 보니까 네. <웃음> 어제부터입니다. 어. 1대1로 이길 수 있는 사람은 홍준표입니다라는 그렇게 올라옵니다. 네네네네. 실제로 여러 여론조사를 이제 인용해서 어. 올리고 있는 거 봐서는 아마 최종 후보는 1대1로 상정을 하고 가정을 음. 하고 우리 국민의힘에서 어떤 사람이 됐을 때 상대의 정당 먼저 정, 정해져 있는 이재명 후보와 경쟁했을 때 누가 이길 것인가. 네. 아마 경쟁력을 조금 더 우선순위에 놓는 문항이 음. 그런 맥락이 형성되지 않았을까라는 생각이 듭니다.
0: 그래요. 지금까지 뭐~ 이제 그러니까 윤 캠프 쪽이 양자 1대1 가상 대결로 하자 음. 홍 캠프 쪽은 이제 사지선다 방식으로 하자 네. 그래서 이~ 기상 초대한 방식을 주장한다 네. 홍 후보가 이렇게 또이제 어. 공격을 하기도 했었는데 이부 처음에 오늘 홍준표 후보와 인터, 전화 인터뷰가 있습니다. 오늘 방식에 과연 이제 합의가 된 거냐, 만족하느냐 좀 여쭤보면서 음. 어떤 내용인지를 조금 이제 물어봐야 되겠네요.
1: 그런데 뭐 이게 음. 이준석 대표나 그 김기현 원내대표 말 들어보면 네. 그동안 해왔던 방식으로 가야 된다 이런 얘기를 좀 했었어요. 음. 네네.
0: 새로운 방식이 아니라. 네,
1: 왜냐하면 음. 새로운 방식으로 하다 보면은 이게 반발이 너무 크다는 겁니다. 어, 그렇겠죠. 11월 5일 본선 후보가 결정된 다음에도 음. 이게 승부하지 못하는 그런 일이 있을 네네, 수 있거든요. 네네. 특히 이게 당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%이기 때문에 5대 5이기 때문에 아. 정말 첨예하게 대립할 수밖에 없는 부분인데 아, 새로운 방식으로 했다가 아, 이거 문제를 제기하는 사람들이 늘어난다면 음. 당원서 난감하거든요. 그래서 결국 아까 이제 이 본선 경쟁력 물, 물은 다음에 네. 대권자 4 명의 그네 명을 이름을 고르게 하는. 네. 한명좀 고르게 하는 그런 방식인 것 같은데 글쎄요. 이 양자 가상대결보다 제가 볼 때는 사지선 대형에 좀 중점이 가 있는 어. 무게추가 좀 옮겨가 있는 게 아닌가 아, 그런 생각이 네. 듭니다. 그래두
0: 분의 해석도 약간 엇갈리는데 정확한 <웃음> 내용을 모르니까 <웃음> 네. 과연 그렇습니다. 이제 1대1 가상대결 본선 경쟁력에 무게중심이 있느냐. 아니면 사지선다형 적합도 쪽에 좀 무게중심이 있느냐. 혼합됐다면 이게 어떻게 된 거냐. 근데 지금 현재 5대 5니까 당심에서는 윤석열 후보가 좀 유리하다고 보는 거고.
2: 아무래도 세력상도 그렇습니다.
0: 민심에서는 홍준표 후보가 조금 더 유리하다고 보는 거고. 네. 맞습니다. 이런 흐름이죠. 정말 뭐. <웃음> 안개 속이네요. 그래서 이제 지금 최근에 불가하네요. 뭐
2: 김태호 의원이라 박진우 의원 다 합류하지 않았습니까? 그니까 그러니까 그게 결과적으로 상징하는 것이 그냥 새 불리는 것이 아니라 어. 김태호 의원의 지역권은 이제 경남인 거죠. 네. 그러니까 경남의 표심 또는 경남의 조직력을 확보했다라고 보는 것이 더 정확한 어. 해석이라고 아. 네. 볼 수가 있을 것 같고 이렇게 새가 불러, 부러, 불어져 나는 것이 이제 부러운 것인지 음. 시세 많은 것인지 모르겠지만 홍준표 후보는 또 저렇게 내년 지방선거 어. 공천을 노리고 저기 붙었다. 그렇지.라고 해서 이제 이상한 허물을 씌워버리는 거죠. 어, 공천을 대가로. 네, 네. 네. 김태호 형 네. 저기 네. 가는 거 지금 내년에 경남 도시에 나갈려고 하는 거 아니야? 이렇게 흔히 말해서 깎아내리는 <웃음> 행동을 네. 하고 있는 겁니다. 점점 더 치열해질 거로 봅니다.
0: 점점 치열해진다. 이게 어떻게 될지 지켜봐야 되겠네요. 네. 자, 그럼 이제 오늘 선관위는 어쨌든 방식은 확정했다라고 속보가 네. 나온 거니까. 판트를
1: 네. 만들었고 실무진들이 네. 정확한 문구를 작업할 거다라고 얘기했는데요. 아, 정확한 문구를 작업할 거다. 네. 아직 확정은 아니군요. 네. 오늘은 뭐 구체적인 문구를 논의하지 않았다라고 얘기는 하고 있어요. 방식만 정했다. 음. 네. 근데뭐 선관위 말 들어보면 가장 보편적이고 상식적인 문구로 할 거다라고 하기 때문에 그래서 큰 틀에서 볼 때는 글쎄요 우리가 생각하는 그좀 이상 벗어나는 뭔가 새로운 방식으로 나올 것 같진 않습니다. 네,
0: 그렇죠. 왜냐하면 지금 민주당의 이제 지금 이전 사례를 보면 네. 이 결국은 이제 지난 일요일에 이낙연 전 후보가 만나고 원팀을 선언했습니다만 두 주의 이제 이 흐름이 있었던 것이 무효표 처리 방식에 대한. 그렇습니다. 양 캠프의 또 대립이었잖아요. 승복하지 않으면 음. 갈등이 터지고, 음. 그러면 이게 여론조사나 원팀이 될수 없는데, 자 한번 지켜보도록 하고요. 자, 그럼 뉴스는 여기까지 정리하고 지금 12시 38분이 되고 있습니다. 이 시간 교통 상황을 좀 듣고 들어오도록 하죠. 교통정보센터의 이현 리포터 불러보겠습니다. 나와주세요.
3: 네, 정체가 앞시간보다 짧아지긴 했는데요. 그래도 서해안고속도로 목포 방향은 지금도 많이 불편합니다. 오늘 아침 8시 56분쯤에 발생한 사고니까 벌써 4시간 가까이 처리를 하고 있는 건데요. 8탄 분기점 부근에서 화물차 화려 사고 처리 계속되고 있고요. 매성 휴게소 부근부터 7km 구간 많이 밀리고 있으니까 매성 나들목에서 국도 이용하시는 게 좋겠습니다. 또 여기를 지나서도 서해대교에서 작업 중이라 서평택 부근부터 꽉 막혀있습니다. 서울 양양고속도로 양양방향 작업 정체도 길어지고 있는데요. 덕소산패에서 남양주 요금소 쪽으로 정체고 이 구간 통과하는 데 30분 정도 걸리겠습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한남대교부터 속도가 떨어지고 있는데 사고와 작업 여파를 받고 있습니다. 동작대교를 조금 지나서 사고를 처리하고 있고요. 노량진 부근에서는 작업 중이라 한남대교에서 여의상류 나들목까지 가는데 20분 이상 필요하겠습니다. 강 서쪽으로 가실 분들은 노들길이나 강변 목로 이용하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 영이래 시사본부 야, 어느 나라는요 하루에 뉴스가 너무 없어서 소방관들이 출동해서 지붕 위에 고양이를 구했다 이런 게뭐 특정이라고 하던데 <웃음> 뭐 우리나라 는 지금 하루에 너무 굵직한 뉴스가 많이 쏟아져요 아, 이번 뉴스 그런데 자 이른바 고발사주 의혹 사건이죠 지금 음. 이것도 이제 공수처가 수사를 하고 있는데 자 손준성 전 이게 수사 정보 정책관. 네, 네. 지금은 대구 고검회가 있죠? 네. 그렇습니다. 그런데 이제 오늘 구속영장 실질 심사, 구속영장 청구했다는 얘기가 금주 초에 나왔고. 네. 오늘 이제 지금 그럼 구속영장 실질 심사가 열리고 있습니까?
1: 네. 어, 좀꽤 오래 진행이 되고 있는데요. 어. 오늘 오전 10시 반부터 서울 중앙지법에서 진행이 되고 네. 있는데 10시 20분에 이 손준성 검사가 모습을 드러냈어요. 법원 앞에. 어. 기자들이 물어봤습니다. 혐의를 인정하냐? 이런 질문에 음. 영장 청구의 부당함에 대해 판사님께 상세히 설명해 드리겠다. 이상이다. 이렇게 말을 어. 끊고 법원으로 들어가 버렸습니다. 부당하다. 그렇습니다. 그러니까 자신은 충분히 소명할 수 있다 이런 얘기로 보이고요. 어쨌든 이게 손준성 검사가 사실 핵심 중에 핵심 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 디지털 음. 자료를 통해서도 손준성 보내. 그렇죠. 이게 그게 좀 드러나 핵심이죠. 있기 때문에 이걸 어떻게 법원에서 판단할지 좀 봐야 될것 같고 지금 이 고발장을 김웅 당시 미래통합당 총선 후보 음. 현재 이제 국민의힘 의원에게 전달한 혐의 뭐 직권남용 권력행사 방해 등의 혐의를 받고 있는데 공수처와 또이 손주선 검사의 변호인 사이에 음. 치열한 공방이 벌어지고 있을 것 같다라는 아. 생각이 듭니다. 근데 문제는 그래요. 이런 거죠. 아니 한 번도 소환조사하지 않고 어떻게 구속영장을 청구할 수가 있냐. 소환조사가 없었다. 네, 이런 얘기가 나오고 있는데 공수 처쪽 말을 들어보면 뭐 소환해서 조사하고 있었지만 음. 결국 손 검사가 나올 생각이 없었다. 이렇게 보고 있는 걸 정리할 없었다. 수가 있거든요. 음. 그래서 체포영장을 청구해서 기각이 됐었는데 그 다음에 다시 재청구하지 않고 바로 사전 구속영장을 청구했다. 어. 왜냐하면 법원, 이 법정 앞에서 양측이 다 터보는 게더 낫다고 생각했다. 아. 이렇게 설명을 했어요. 그래요. 러니까 물론 뭐 변호인 쪽에서는 방어권 보장해야 된다 얘기하고 있지만 이 공수 처 쪽에서는 뭔가 좀 자신감이 있는 그런 상황이지 않나라는 추측을 해볼 수가 있겠습니다.
0: 우리가 흔히 얘기하지만 이제 구속이 되는 사유 네. 크게 세 가지 네. 좀 지역적으로는 이게 소주의료가 있느냐 네. 없다고 보면 증거인멸의 의료가 음. 네. 있는 걸로 봐야 될것 같고 제일 핵심은 범죄의 사실이 소명되느냐잖아요. 네. 혹시 저이 공수처가 지금 구속영장 처음 친 건데 네. 음. 여기서 만약에 기각이 나면 또오점을 남길 것 같은데 우평론관님 어떻게 예상하세요? 그러니까
2: 제대로 준비되지 않았다는 라 평을 받을 수밖에 없는데 네. 이제 결과적으로 이게 구속영장을 크게 드라이브를 걸 수밖에 없었던 것이 음. 시간이 끌면 끌수록, 시간이 끌면 끌수록 이 상황이 만약에 어쨌든 손준성 당시 이제 수사정보정책관실의 음. 담당자가 음. 위에 검찰총장이 직보를 하는 곳이기 때문에 네네. 지금 국민의힘이 가장 유력한 대선 후보 중에 한 명이지 않습니까? 네. 그러니까 11월 5일 이후에 만약에 이런 것들이 소환이 되면 어. 대선 후보를 건드린다는 얘기를 공수처에서 네네 들을, 네네. 들을 수밖에 없는 오명을. 음. 왜냐하면 그때부터는 만약에 그런 식으로 된다면 음. 공수처가 정치적 수사를 한다는 얘기도 나올 수밖에 없습니다. 야당이
0: 계속하겠죠. 음. 네.
2: 의도적으로 할 수밖에 없겠죠. 지금이야 네네. 경선 중이니까 특정한 사람에게 무조건적으로 아니다라고 했을 경우에 나머지 세명의 후보가 왜 그렇게 하느냐 당에서 왜 그렇게 한 사람의 말만 들어주냐라고 얘기할 수 있잖아요. 네. 왜냐하면 내가 지금 되겠다라는 세명의 후보가 또 있으니까 음. 지금이야 그럴 수밖에 없는데 한 명이 당선 되고 나서부터 만약 그것이 윤석열 후보라면 이런 식으로 전략이 나올 수가 있기 때문에 그 전에 사전 차단하겠다라는 음. 의도도 있다고 봅니다. 그런데 사전 차단하겠다는 의도만 가지고 또 나섰을 것인가. 음. 이 부분은 또 그래서는 안 된다고 생각을 하거든요. 네. 결과적으로는 구속이 될 만한 내용이나 증거나 이런 것들을 충분히 검수처에서 합 확를 했어야 된다. 그는 그렇죠. 논리적으로라도 법원을 설득할 수 있는 것들을 확보했어야 된다라는 것이고 이것이 만약에 윤석열 후보에게 만약에 넘어가지 않는다 그러니까 넘어가진다는 말은. 윤석열 후보가 뭐 무기인 했거나 아니면 반대 로 완전히 시켰거나 네. 이런 걸 아무리 안 했다 하더라도 손준성 검사는 이 사건에서 빠져나가기 어렵습니다. 음. 김웅 의원과 손준성 검사는 직권 남용 최소한 여기에는 걸릴 수밖에 없는 상황이다. 네. 하지 말아야 할 짓을 했기 때문에 네. 그렇습니다.
0: 자, 지금 이제 그 일을 한 것이냐. 근데 지금 손준성 검사는 모든 걸다 부인하는 입장이에요. 네. 그렇습니다. 이 고발장을 작성하지도 않았지만 네. 보냄바도 없다. 음. 그러니까 디지털 증거에는 손준성 보냄이 바로 성검사가 맞다라고 이제 이야기하는 확정적 취지가 이제 깔려 있는데 네. 본인은 이제 끝까지 아니라고 하니까 오늘 이제 어느 정도 실체 심사 결과 여부에 따라서 그렇습니다 결정이 나오겠네요
1: 공수처도 자, 이제 가지고 있는 그 증거나 진술을 네. 다 보여줄 테니까요 그렇겠죠? 법원 앞에서는 네. 법정에서는 그래서 그게 판단을
0: 받는 첫 번째 관문이기 때문에 이게 중요해 보입니다 자 그렇습니다 아직까지도 끝나지 않았으니까 오후에 끝난다면 음. 자, 이르면 오늘 밤. 네. 늦으면 내일 새벽, 새벽. 통상 네. 손준성 검사의 구속 여부가 결정이 나올 것 같고요. 자 문제는 아까 잠깐 오평론가가 음. 언급을 해주셨는데 지금 이제 손준성은 본냄이잖아요 내검 네. 당시 내에서 뭐 본인이 했던 부하 검사를 시켰던 이 고발장을 작성케 하고 또 근거들을 쭉 붙여서 텔레그램으로 이제 보냈다면 이게 받은 게 이제 당시에 김웅 이후 보자. 지금 김웅 이 의원도. 소환 대상이고 또 있죠 정점식 의원 아, 예. 그러니까 왜냐하면 4 개월 후에 8월에 음. 결국은 이제 최강욱 의원에 대한 고발장을 어디론가 받아서 내부에서 그것을 이제 마무리해서 고발했고 지금 이건 실행이 된 기소잖아요 맞습니다 네. 자 그럼 박 기자님 네. 이저김웅 의원이나 정점식 의원에서도 네. 뭐 일정이
1: 나온 게 있습니까 지금은 정확히 나온 건 없지만 뭐곧뭐 네. 뭐 소환 조사가 있을 거다라는 것은 예상할 수가 있거든요 예. 그동안 공수처 얘기를 들어보면 10월 내 조사 일정을 잡기 위해서 조율하고 있다는 라 얘기는 계속 했었고 네. 그런데 김웅 의원 쪽에서는 아니 국감 중이지 않냐. 음. 국감이 마무리되면 뭐 논의를 하자 뭐 이런 취지로 얘기했었거든요. 음. 그래서 우리가 볼 때는 국감이 끝나면 조사를 받을 것이다. 왜냐하면 김웅 의원도 그동안 아니 어뭐 수사에 조사에 성실히 임하겠다는 얘기는 했었거든요. 음. 초반에. 그래서 그런 것들을 지키지 않을까 하는 생각을 하는데 손준성 검사도 지금 상황을 보면 지난 4일부터 소환 조사에 응해라라고 했지만 네네. 계속 미뤘어요. 어어. 변호인 선임이 안 됐다. 뭐 준비가 더 필요해서 미루다가 미루다가 지금까지 온 거거든요. 네. 그래서 김웅의원도 어떤 여러 가지 사정을 들면서 좀 계속해서 미룰 가능성이 있겠다. 네. 그러면 만약에 오늘 구속영장이 발부가 된다면 음. 공수처는 뭐 어떻게 동력을 얻겠죠. 그럼 김웅 의원에 대해서 는 만약에 소환에 불응하게 된다면 체포영장. 또 그것도 안 된다면 또 이렇게 구성영장을 청구할 수 있는 그런 상황이고 음. 어떻게든 오찬석 평론가도 얘기했듯이 11월 5일 전에는 음. 마무리 져야 되기 때문에 음. 공수처 입장에 있어서 시간이 없는 상황이고 수사를 이어가기 위해서는 불러서 얘기를 들어야 되기 때문에 김웅 의원의나 정점식 의원에 대한 소환조사 곧 있을 걸로
0: 보이고 응하지 않았을 때 어떤 조치를 할것 같습니다. 그래요. 자. 어쨌든, 지켜보도록 하죠. 공수처의 수사, 어느 정도 이제 꼼꼼하게 이루어졌는지 또 확인하게 되는 계기가 될것 같습니다. 자, 이제 이 지금 다른 내용은 이른바 고발 사주 의혹 사건이고, 네. 지금 아까, 지금 이른바 황무성 녹취록, 이건 이제 음. 대장동의 연속 선상인데,
2: 대장동이죠. 네.
0: 지금 또한 가지 대장동으로 또 돌아가요. 아, 네. 왜 그러냐면 지금 관련해서 어, 이 핵심 인물들 외에 정황 있는 인물들이 곽상도 의원이 처음에 튀어나왔죠. 음. 왜냐하면 아들의 퇴직금 50억 이게 굉장히 아, 좀 그게 놀라운 맞죠. 일이었는데 네. 이 여당 민주당에서는 왜 곽상도 의원이나 그 아들은 지금 소환조사안 하는 거냐 음. 50억이라는 가장 큰 돈이 이쪽으로 가 있지 않느냐. 네. 근데 이걸 또 뇌물 혐의로 검찰이 적시했었단 말이에요. 그렇습니다. 김만배 씨 구속영장도 그렇고 네. 유동규 전본부장 구속영장도 그렇고 네. 그래서 결국 이저 박영수 전 특검의 딸은 소환됐다는 얘기가 나왔고 음. 그럼 이 아들 소환 문제라든가 퇴직금 처리 문제에 대해서 나온 뉴스가 있네요.
1: 네. 서울중앙지법이 최근에 네. 곽상도 의원과 곽병철 씨, 아들 곽병철 씨의 재산 음. 가운데 50억을 한도로 하는 네. 이 서울중앙지검 점담수사팀의 추징보전 청구를 받아들였습니다. 아 검찰이 했고 법원이 받아들였고 그렇습니다. 음. 대상을 보면 이 병채 씨 명의의 은행계좌 1 0개 음. 이렇게 볼 수가 있는데요. 검찰이 이 어떻게 보면은 이걸 좀 묶어놓겠다 이런 얘기고 아. 추징보전이라는 게범죄를 얻은 것으로 의심되는 수익을 네. 피고인들의 유죄가 확정되기 전까지 동결시키는 절차예요. 처분하지 아, 못하게 그렇습니다. 음. 이번 조치에 따라서 이 돈이 범죄 수익으로 추정되는 재산이다. 하고 법원이 본 아. 그런 상황이 되겠고요. 임의로 처분할 수 없게 됐습니다. 그래서 어떻게 보면 좀 의미가 있는
0: 음. 그런 판단이지 않을까 하는 생각이 네. 드네요. 사전적인 조치지만 네. 일단 취해놨고 법원은 그럴 가능성이 있다라고 이제 인정을 한 것이고 네. 범죄 수익의 가능성이 있다. 자, 그래서 우리가 흔히 보면은 뭐 징역, 뭐 집행유예 네. 이렇게 본인에 대한 이제 인신 구속에 대한 양형이 나오고 네. 벌금 얼마, 추징금 얼마 네. 해서 범죄 수익은 환수하는 게 일반적인 사례죠.
2: 근데 이게 참 뇌물죄로 네. 인정받기 위해서는 또이 길도 굉장히 멉니다. 아, <웃음>
0: 그러니까 그래요. 예를
2: 들어서, 그러니까 곽상도 의원이 아들을 취업시킬 때는 퇴직금 명목으로 50억 원을 달라라는 어떤 문서나 아히말은또 네. 녹취나 어. 뭐 이런 것들이 나오지 않고서는 네. 이것을 게 우리가 의심한다고 해서 또는 아,
0: 아버지에 대한 뇌물일 거라고. 네, 단정 가능한 근거가 네. 있어야 한다.
2: 그렇죠. 그러니까 음. 의, 우리가 의심하고 네네. 의심하는 것이 두 가지 의심인데 이건 뇌물일 것이다 라고 의심하는 것과 네. 어떻게 그냥 일반 사원이 50억이라는 퇴직금을 받을 수 있어 대한민국에서 이두 가지 의심인데 네. 이것을 결과적으로는 범죄로서의 성립을대려면 네. 완벽한 증거가 나오지 않고서는 네. 이상하다 의심하다 못 믿었다 화난다는 것까지갈수 있으나 감정적으로 네. 법률적인 판단까지 나오기는 참 쉽지 않은 그렇죠. 네. 멀고도 험한 말, 길입니다. 네. 이게.
1: 그러니까 보니까 지난 21일에 곽병철 씨가 피의자 신분으로 조사를 받았네요. 검찰 조사를 받았는데그 아, 네. 예. 음. 거기서 이곽 씨는 뭐라고 했냐면 어. 어, 건강상 문제가 있다. 이런 아, 점을 얘기하면서. 산록 가능성. 네. 이건 제출했고 김, 김만배 씨도 얘기했던 같은 얘기를 했고. 그렇습니다. 그리고 뭐 이게 일반인이 볼때 많은 액수지만. 회사에서 일하면서 산재도 입어서 위로금 명목이
0: 더해진 거다. 뭐 이런 취지에저 얘기 때문에 다시 더 불이 지펴진 그러니까 거예요. 사실은. <웃음> 이 국민 공감대와 거리가 좀 있어요. 네, 네. 저거는
2: 말도 안 되는 얘기. 그러니까 왜냐하면
0: 때문에. 그다음에 이제 제가 보고 좀 놀랐던 기사는. 음. 어 이제 퇴직 이후에 네. 조기 축구의 활동을 열심히 했다. 뭐 이런 기사가 있어서 네, 세상 음. 참
2: 무섭다라는 게 느껴지는 네. 것이 이제 병체의 활약으로 우리 3대1로 이겼다. 그러니까 흔히 말하는 조기 축에서 구날아다녔던 이제 <웃음> 기록들이 심지어 스트라이크하다. 다 남아 있었어요. 네네. 그렇기 때문에 지병이나 좀 아파서 회사까지 못 다닐 정도인데 이렇게 더 험한 음. 스포츠를 즐겼다. 네. 거기서 엄청난 활약을 했다라고 하기에는 조금 못믿어온 부분이 어. 있는 거죠, 당연히. 저도
0: 좀 몸이 안 좋은데. <웃음> 조기축구에 다니시던요 KBS에서 퇴직금을 그러면. 아니, 그러기는 시사본부를 맡은 지가 뭐 불과 얼마 아, 되지 않아서 아직은 좀 제가 산재를 주장하기는 어려워 보입니다. 네. 자, 다음 뉴스는 경제뉴스인데요. 네. 요즘에 이런 얘기가 많이 나오고 있었어요. 계속 기름값이 오른다, 오른다. 네. 우리가 자동차에 주의할 때마다 오. 리터당 얼마를 보는데 제가 꼭 주유소에 차를 세우면 그 가격표를 갈아끼고 있더라고요. 직원분이. <웃음> 지금 이 순간에 가격이 오르고 있는 거야? 기름은 들어가고 있는데. 저 이게 지금 어느 정도 심각합니까? 이게 지금 최근
1: 5주 연속으로 계속 음. 이 기름값이 올랐어요. 5주 연속 올랐어요? 네, 올랐는데 네네. 그 폭이 점점 더 커지고 있습니다. 어, 네네. 한 자리였다가 두자리수까지 올라갔거든요. 아. 리터당 뭐 4, 50원 정도 오르고 있는 상황이기 네네. 때문에 음. 그만큼 우리 국민들, 저희 청취자분들이 받아들이기에 너무나 좀 체감할 수 있는 어. 특히 운전하시는 분들은 네. 느끼실 거예요. 저도 이기름으로갈 때마다 깜빡창까마 놀라고 있는데 음. 정부가 이 유류세를 20% 정도 인하하겠다라는 입장을 어. 내놨습니다.
0: 유류세 20%.
1: 그렇습니다. 오늘 민주당과 정부가 당정 협의를 했는데. 다음 달 12일부터 내년 4월 30일까지 6개월 동안 휘발유 경유 LPG 부탄에 대한 유류세 20% 인하하기로 뜻을 모았어요. 음. 이대로 뭐 실행된다고 라볼 수가 있겠고요. 이렇게 되면 지금 전국에서 휘발유 가격이 가장 높은 지역 바로 서울이거든요. 서울 판매 가격이 1809원 정도라고 보면 어. 1645원으로 9.1% 낮아져서 다시 1600원대로 진입할 수가 있겠습니다. 어. 이렇게 되면. (웃음) 11월 12일부터. 네. 아두주 동안 기름을 좀안 넣고 기다려야 될까요? 네, 대중교통으로. 10월 10일부터
2: 내년 4월 30일까지인데 이게 결과적으로 휘발유나 경유값 안에 부가가치세, 교육세, 주행세, 교통에너지, 환경세 등이 포함되어 있습니다.
0: 그렇더라고요. 네. 이게
2: 비중이 47.4%이기 때문에 어. 유가 인상이 됐기 때문에 유가 가격으로 저희가 강조를드릴 수는 없고요. 네. 아마 요 부분에서 조정을 해서. 국민들의 부담을 좀 덜어주고자 하는 것이 아닌가라는 알겠습니다. 생각이
0: 듭니다. 자, 정부 발표 보니까 휘발유 차량을 하루 40%, 40km 운행할 경우에 월한 2만 원을 음. 아낄 수 있다. 음. 자, 이게 생활에 또 도움이 되는 뉴스니까 관심 가져주시기 바라고요. 오늘은 여기서 정리하겠습니다. 박종원 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 디저트송 발표 드릴게요. 4290님 이재명 후보는 이낙연 전 대표 또문 대통령을 만났고 야당 후보들은 현충원에서 박정희 전 대통령을 만났네요. 그래서 오늘 디저트 속은 노사연의 만남 어떨까요? 채택 되셨습니다. 4290님께 커피 쿠폰 보내드리고 노래 띄워드리면서 저는 잠시 물러가고요. 2부로 돌아오겠습니다.